0: 大家好，欢迎收听延展性，我是展。上周的选举已经结束啦，那关于大选的结果，我有很多想跟大家聊。不过，因为现在立法院还有很多呃没有明档的事情，所以我觉得就让子弹再飞一会儿，我们之后再来讨论。那今天就先让我们来聊一些比较轻松的话题。今天想跟大家聊的是我内心的小恐情。也就是恐怖情人，不知道大家有没有就是呃很不爽自己的呃另一半或者是暧昧对象或者是前男友的时候，然后会想出一些消博方案。那今天我主要会跟大家分享两个小故事，里面也包含了我曾经想过的消博方案，那就给大家参考一下喽。第一个故事是我的前男友，我的前男友呢是一个当时是一个。呃，有点落魄的创作者，反正他觉得他自己，嗯、呃，怀才不遇啊，就是他投了很多文学奖，可是可能，呃，没有得到很好的奖，或是没有得到很好的认同。然后他在台北也因为就是各种原因，他觉得生活很不愉快这样子。那反正因为我们后来就是发现彼此非常的不适合，所以最后也分手了。但是在分手的过程当中就不太愉快。那主要不愉快的部分是，呃，他是一个占有欲很强的人，但他在恋情的最后就是，呃，选择可能跟别人去约会这样子，让我有一种他没有想要好好跟我结束关系，然后就开始找新的人。然后在后来分手后发生的一些事情，让我更加的不爽他。就是我们是在四月十四号分手，就刚好是死一死这样子。然后他的生日是在四月二十四号，然后我就是分手后隔十天，我有打电话祝他生日快乐。结果呢，他就是呃有点贬低我嘛，说你真的很不得人疼诶、欸。然后呃顺道说一下他新的那个约会对象，呃怎么样听得懂他讲的话，然后我都听不懂啊。然后，呃，就是在我之前我们交往的时候，他也常常提及，就是她的前男友，就是会常拿我跟她前男友比较。那这种时候，通常都是要说我哪里不够好这样子，所以我就那时候是非常伤心，觉得我。呃，其实也对他付出蛮多的，可是我却一直被贬低，所以心情非常的低落。那大家都说会有那个悲伤五阶段嘛，那我大概就是两阶段，就是非常难过，然后之后就是非常生气。<笑><笑>然后后来我们因为某些原因，就是分手之后还住在一起，然后呃，他也交了新的男朋友，我也交了新的男朋友。然后，但是这个她的新的男朋友又不是她之前约会的那个对象，可是她同时又在继续跟这个人偷情，也就是她有一个新的男朋友，然后她继续跟之前的那个人偷情，这样子。对，然后，然后同时又跟我住在一起，所以就是一个非常复杂的关系。之后有时间我再来细聊这个前男友，但今天就 focus 在我的恐情方案。但因为后来他的感情事就也不关我的事，所以就是，呃，我就变成一个旁观者，然后旁观这一切非常荒谬的事情发生。然后，然后有一阵子我就觉得他很夸张，所以我就一直在犹豫，要不要就是告诉他那时候的男朋友说，哦、呃，他有在跟别人偷情这样子。嗯、呃，我就想说，那我要来收集一些证据。于是我就在呃某一次。呃，刻意开启了一个呃，他跟他情夫呃性事不合的话题，然后我就开启了录音，然后呃，好，那个录音档我到现在还保留着，不过我要找一下，因为现在可能不一定找得到。然后，而且我记得我后来又有听，然后我觉得，嗯、呃，其实好内容大，但呃虽然是可以知道他有偷情，可是就是其实也没有很劲爆。反正就是我那时候就想说，呃，因为他那时候在一个书店上班，然后就想说，那我要去，呃，约她那时候的男朋友一起去逛她工作的书店。然后你们知道那种，就是以前小时候都会有那种绘本啊，就是小朋友要给什么。妈妈礼物，然后就会，嗯，可能先在,在房间的某个角落放一个纸条，就让妈妈看到，然后纸条就会告诉她下一个线索，然后妈妈就会去另外一个地方找，然后最后就会找到可能某一本书，然后又有什么线索，然后。呃，最后就会到一个地方，然后可能揭晓答案，这样子拿到一个礼物。然后我就想说，嗯、呃，我要去他的书店，然后就是可能在书里面，呃，放一些讯号，然后让他发现，就是他他那时候的男朋友在偷情，这样子。对，好，反正、欸，但后来我真的觉得我不需要做那么多，其实倒是关我屁事，而且我很怕就是，呃，对方会觉得说我很像对他还有。呃，对他还有意思，所以想要破坏他们的感情，然后借此收割。但我觉得没有，他就是不是一个这么适合我的人。好，反正这件事情后来就不了了之。但是，我就想说，等就是我这个呃前男友有一天如果出人头地的话。比如说他可能得了什么大奖，或者是他有什么出了新书，然后有新书发表会，我就要就是去去那个现场闹场啊，跟拿红布条啊，然后播那个录音档啊，这样子，对对。然后我想说，嗯，反正应该不会有这这一天发生吧，因为他那时候就是一个非常落魄的状态，反正就是没什么钱，然后呃<咳>也没有什么特别出色的代表作，对。然后直到就是呃，反正是事过境迁，他也搬离台北，然后我也就是开启我的新生活。然后有一天我就看到，呃，就是他他拿了台北文学奖，我不确定大致不是知道台北文学奖是一个大概什么 level 的奖，但是反正就是呃，有打开他的知名度这样子。然后呃，他也因此上了一些新闻。然后因为。呃，他的作品蛮特别的，所以要引起一波讨论这样子。然后他后来也出了书，然后还真的有新书发表会。然后我就在心痒痒，你知道吗？就想说，我是不是现在要开始联络那个红布条的厂商？对，但是，嗯、呃，好吧，我觉得我的小孔琴可能就是住在我的心里面，就是。就是可能很难真的实践，就是会被我的超我挡住，就是被我的道德束缚这样子。另外一则恐情小故事呢，则是发生在我跟这个、呃、前男友分手之后，第一次比较认真跟别人搞暧昧的这个暧昧对象。好，然后这个人是读设计的，所以我们姑且先叫他设计男。对，总之。我是在一个、呃、期末考快结束的某一个晚上，然后觉得很无聊，然后心情很差，想要找人聊天，我就打开 U Talk， 然后就 U 到这个男人，然后就觉得嗯蛮好聊天的，所以我们后来就加了 Line， 然后就是在我期末考考完之后，呃，就在这中间我们都有一些。瞬息上的聊天，然后可能互相关心彼此啊这样子，然后期末考考完那天，我们就讲电话讲了三小时，然后我就发现，嗯嗯，好，会让我晕的点真的就是讲电话讲很久，反正就是聊很久，然后聊很多，嗯，可能很 deep 的东西，我就会觉得，哦，这个人好认真听我讲话，我好晕哦、喔，好喜欢这样子，好很怪，反正就是我。好，反正总之我从来没有跟这个人见面，但是我就是非常的晕他。然后后来就是我们会聊很多，嗯、呃，比如说喜欢的呃影剧作品啊，或者是喜欢听的音乐啊，就是比较兴趣类的话题。然后他也推荐了我一些东西，比如说，呃那时候他推荐我一个叫《乒乓》的动画。就是好像日本的一个蛮有名的动画导演叫汤浅政明，然后他还推荐我，就是同一个人做的那个《恶魔人》，好，都蛮好看的，而且我都就是看完都会跟他分享心得，然后跟他讨论说里面喜欢的角色什么的，然后我们就是会聊超级多，超级多，然后呃过程中也不乏有一些暧昧的语言，就是有一些开黄腔，比如说，比如说好像。有一次，他跟朋友去露营，然后喝酒喝的有点醉吧，然后他就他就说他刚刚在跟朋友玩狼人杀，然后什么什么，反正就是好像什么女巫可以给饮水吧，我没有很懂，但就是呃，他就会借一些机会来开黄腔，然后也有一些就是暗示说以后可能会约会的，就是比如说我跟他说哦，那时候没有机车驾照，所以我就。哦，而且我考了两次路考都没有过，然后我就跟他讲这件事，然后他就说他要带我去考机车路考这样子，就觉得非常期待跟他的约会这样。呃，但是后来就是，嗯，虽然我就是常,常会传讯息给他，但他就是可能，呃，一开始是一天两天没回。啊，但我也没有觉得怎么样，就是我也不是一个会觉得、呃、需要每天传讯息的人，但是就是你知道，开始变成一周一周没回，我就开始想说，那我还要再传下一则讯息嘛？我就呃，后来我就是有鼓起勇气，就是再传一下讯息，就是关心他是不是很忙啊，所以没有回我讯息这样子。对，然后呃，就是。一开始是一周嘛，然后我就多传了一次讯息，他可能就会回我。然后后来就变成两周，然后就这样子一个寒假就过去了。然后中间就是，如果他有突然回我，我们就会聊很多，而且我会秒回，就是一个叫晕船仔很常见的现象。然后我就秒回，然后我就觉得我们真的很聊得来，就是我们一聊一一开始用讯息聊天就会。聊非常多，就是可能聊个半小时到一小时都会停不下来这样子。我记得我们就那时候刚好，呃，林柏宏跟谢欣颖演的那个电影《怪胎》上映，然后我自己去看，然后他也自己去看，就是呃，我们就有讨论一些剧情，然后还有我就有说什么呃，很好喜欢看林柏宏洗澡之类的。对，然后反正其是我跟他聊天，就是常会出现那个大家知道就是呃大鱼小鱼的那个害羞符号，对，反正我就一直用各种方式示爱就对了然后因为我们主要搞外面的时间都是在暑假，然后那个暑假我就是在台北疯狂打工，然后他刚好回苗栗实习，所以我们就算是分隔两地这样子。然后我也有想说，我要不要去呃苗栗或是台中玩，然后我们可以会合，然后一个小约会，这样大家都说他没有空，对，呃，但我也蛮忙的，我就想说算了。那后来就是呃，我想说他，因为他大学还没念完、啊，所以我想说他应该，反正他应该会回台北，对，所以我就在暑假结束的时候问他说，嗯、呃，就是男人，你什么时候回台北啊？呃，我们就是要不要见个面啊？很期待跟你的约会这样子，对。但他都没有回我，可能一周后吧。就是我忍了一周都没有传讯息给他，然后他就一周后他回了我一个：“哦，怎么了？好突然哦。”然后我就想说：“嗯，就是难道只有我一个人在？”觉得有在搞暧昧吗？然后我就想说，好，不管，反正我要只求对决，我就直接写了一个小作文，可能就是那种，嗯，一百字到三百字的讯息给他，然后大意大概就是，嗯、呃，就是在这段过程中，就是跟他聊天的感觉，我呃很期待跟他有更多的发展，然后更认识他这样子。然后，呃，但是后来发现他回我的速度很慢，然后甚至几乎没有回我讯息。所以我在想，说是真的，可能工作真的太忙，所以没有办法，呃，就是回复我嘛。但是，呃，我觉得在一周里面，就是总有那种，就即使很忙，总有那种大便啊，或者什么睡觉前划手机的时间，可以回一下我讯息吧。然后我也在想说，有可能是，呃，我哪里让他觉得不舒服，或是让他觉得冒犯，还是我哪里让他不喜欢？呃，对，我就反正我就直接问他说，嗯，是我哪里让你不高兴呢？还是你真的太忙，所以你比较少回我？对，然后嗯，因为我很期待跟你有进一步的发展，所以我希望可以得到一个说法，这样子。然后他就回我说：“我想一下，明天回你。”好，那天是2020的呃九月14号，对， 9月14号。嗯，然后大概过了一个礼拜，我都没有收到他的讯息，然后我就又传了一则讯息说。嗯，是开学的第一周太忙吗？嗯，我还是很期待你的回复哦。然后我得到了一个已读。嗯，然后那个时候刚好10月的时候有那个台湾设计展，然后那年刚好是办在我的家乡新竹市这样子，所以我就把呃设计展的资讯转传给他。如果想说，如果他有回复的话，我们可以嗯、呃、一起去逛或怎么样的。嗯，但是很可惜的，他也没有回复我。我就想说，嗯，这个人到底是神隐还是怎样？神隐少女哎、欸，对，好。然后我要补充一点，就是其实他没有直接告诉我他的本名。然后呃，他的赖也只有就是呃三个英文字母的一个呃，就是应该是他中文名字的拼音。然后，但是我们聊天的时候，就是我刚知道，我知道他住哪里，就是哪个县市、哪一个乡。然后，呃，我大概知道他在哪里读高中，然后我也知道他大学大概的科系是什么。所以呢，就是依靠我非常强的肉搜技巧。我就找到了这个人的本名三个字，然后呃也找到了他的 FB， 然后也找到了他的 IG， 然后嗯好我也不知道找这些要干嘛啊、哦，我甚至找到他就是小学四年级的呃就是画画得奖的作品，有被刊登在某个网站上，好就是这么疯婆，嗯、呃、对，然后反正就是。然后大家有注意到一个重点嘛，就是我其实从头到尾没有跟这个人见过面，我就只有看过，呃，可能他的几张照片，还有跟这个人讯息聊天，还有呃讲过大概可能三到五次的电话这样子。然后我就晕到迷迷茂茂，就是就觉得哈，好想要跟这个人，呃，反正不管打炮也好，或是交往。什么都好，就很想要跟这个人有更深一步的交流，所以我就做了很多，就是比如说去搜搜集他的各种相关资讯这样子，嗯，然后但他就是后来就突然给我删影，我就非常的，我就一开始是困惑，然后后来就有点生气，我就觉得你你要么也给我一个说法，就是。我都已经这么的开诚布公，然后就是敞开心胸，然后把我的心掏出来给你看了。那你就算好，就算你可能对我没意思，或是你对我有什么疑虑，呃，或者是嗯，反正你瞎掰一个理由就是搪塞我什么的，我也不会怎么样。对，但我就会觉得你给我一个说法嘛，你不要就是直接不见。而且重点是，你记得他，大家记得他最后跟我说什么吗？我想一下，明天跟你说。那我想说，你是怎样卡在时空裂缝？是不是？对，我就想说，我就非常的不爽。想说我要去，嗯、呃，他的学校门口，然后他会出没的捷运站，然后呃，就是可能印一个，就是。你知道寻人启事，然后说，呃，这个人某某某，呃，就因为我他本名嘛，就是被卡在那个时空裂缝中，就是协寻，就请大家帮忙找他这样子。对，非常的疯婆，就很想要做这件事情，但我最后就是还是被我的理智给拉住，对，所以最后呃也是没有做这件事。然后呃那时候。呃，设计展是十月嘛，然后他就是也是没有回我，呃，我就算是有点死心了。然后，嗯，就是跟朋友聚餐的时候，我们就灵机一动问他说，呃，就是就是已经过那么久了，其实就是你有没有回我也不重要，但是想问你最后一个问题，就是你是不是射手座？<笑>我是不是会被射手座的？呃，就是听众答，但、就是反正就是我听闻，就是射手座好像就是，呃，如果可能没兴趣的话，就很容易神隐这样子。对，然后那时候我就是认识了我现在的男朋友，然后后来也很顺利的交往到现在，所以我觉得也算是一个 happy ending 吧，不知道大家怎么想。对，那嗯，今天的节目就到这边喽。嗯，以上就是我的一些呃曾经想过的消博暴富计划。那不知道大家有没有呃类似的经验，可以在留言跟我分享。然后，嗯、呃，就是这一集上架的时候，应该就是我的生日一月二十这样子。那。呃，就是大家可以在留言祝我生日快乐，然后或者是也欢迎大家用 First Story 的赞助功能，就是小儿的单笔赞助我这样子。对，那如果你喜欢今天的节目的话，也欢迎你按赞、追踪、分享。嗯、呃，有什么想法也欢迎留言告诉我，并且，呃，也非常鼓励大家，呃，投稿或者是给我任何有关这个节目的意见。那延展性，祝你展性愉快，我们下次见喽，拜拜。